0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und auch lehrreiche Kinderbücher, vorgestellt von der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir tauchen wieder in die Welt der Tiere ein. Wir haben ja dieses Segment, Tiere in der Kinderliteratur. Wir haben schon halb Zoo hinter uns und heute kommt ein ganz großes Tier zu Ehren, nämlich die Maus. Soll ich die Bücher zuerst auflisten, die du heute mitgebracht hast, bevor wir dann das erste Buch aufschlagen? Hier das erste ist, was denkt die Maus am Donnerstag von Josef Guckenmoos? Dann haben wir Leo Lausimaus hilft gerne von Sophia Witt. Das dritte Buch, Frederik von Leo Leoni und das vierte Buch, Klein Stuart von E.B. White. Nun, die Maus ist sehr dominant in der Kinderliteratur, stelle ich hier fest. Und jeder von uns kennt mindestens eine Geschichte, in der äh, die Maus der große Held ist. Warum spielt die Maus eine große Rolle in der Kinderliteratur?
1: Ich denke mir, dass die meisten Tiere, die in der Kinderliteratur vorkommen, kommen äh, in, in bestimmten Rollen vor. Also die Maus ist meistens sehr schlau oder sehr hilfsbereit oder vermittelt zwischen anderen Tieren. Also die, die meisten Tiergeschichten drehen sich auch um, ich würde jetzt mal sagen, die Stereotypen, die wir selbst haben. Der starke Löwe, der kuschelige Bär, ähm, die schlaue Maus oder der schlaue Fuchs und so weiter. Also oft ähm, spielen hier einfach die Stereotypen mit, die wir mit Tieren verbinden. Deswegen, glaube ich, spielt die Maus auch so eine Rolle. Weil sie ist klein, sie ist süß. Man kann ganz viele Geschichten um sie herum bauen. Mäusefamilien sind auch entzückend. Also es geht, denke ich mir, oft einfach auch um die, die Stereotypen, die die Tiere verkörpern.
0: Aber leider ist die Maus oft auch im wahren Leben eine Pest. Aber davon müssen Kinder ja noch nichts wissen zu diesem Zeitpunkt. Fangen wir noch an mit dem ersten Buch, Was denkt die Maus am Donnerstag, von Josef Guckenmus. Und das ist eigentlich ein Buch, das schon lange, lange existiert.
1: Die ganzen Bücher, die wir, die wir heute vorstellen, das sind im Grunde Klassiker. Also das sind äh, Bücher, die schon äh, relativ lange am Markt sind oder schon vor langer, langer Zeit geschrieben worden sind ähm, oder sich zu Klassikern entwickelt haben, wie die Leo Lause-Maus. Und Was denkt die Maus am Donnerstag? ist jetzt gerade quasi wieder neu erschienen als Neuauflage zum 50. Geburtstag des DTV-Verlages mit neuen Illustrationen von Jens Rasmus ausgestattet. Wer Josef Gucken muss kennt, der kennt wahrscheinlich auch seine Gedichte. Und das ist eben eine Neuauflage eines Gedichtbandes, den er geschrieben hat. Der beginnt mit Was denkt die Maus am Donnerstag?
0: Können wir was daraus hören?
1: Natürlich. Was denkt die Maus am Donnerstag? Am Donnerstag, am Donnerstag? Dasselbe wie an jedem Tag. An jedem Tag, an jedem Tag. Was denkt die Maus an jedem Tag? Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Und jeden Tag? Und jeden Tag? Oh, hätte ich ein Wurstbrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot. Oh, fände ich zu meinem Glück ein riesengroßes Schinkenstück. Das gebe Saft. Das gebe Kraft, da wär ich bald nicht mehr Mäuschen klein, da würde ich bald groß wie ein Ochse sein. Doch wär ich erst groß wie ein Stier, dann würde ein tapferer Held aus mir. Das wäre herrlich, das wäre recht, und der Katze, der Katze ginge es schlecht.
0: Das war ein Gedicht aus dem Gedichtband Was denkt die Maus am Donnerstag von Josef Guckenmoos. Ich muss es nochmal klarstellen: hier, also, das ist ein, eine Jubiläumsausgabe, 50 Jahre DTV Junior. Heißt es also, die Gedichte sind dieselben wie vor 50 Jahren?
1: Ja, das ist eine Neuauflage, einfach mit neuen Illustrationen. Und ich denke mir aber, das ist ein Gedichtband, der zeitlos, alterslos ist. Die Gedichte machen jetzt noch genauso viel Spaß wie vor 50 Jahren.
0: Was äh, erlebt die Maus denn sonst noch? Was denkt sie sonst noch so den ganzen Tag?
1: Naja, das Buch ist eine Gedichtessammlung. Also es geht nicht in jedem Gedicht um die Maus, sondern es ist eine, einfach eine Sammlung von ganz, ganz vielen lustigen und spannenden, skurrilen Kindergedichten.
0: Das also, was denkt die Maus am Donnerstag? Ein Klassiker. Das nächste Buch, Leo Lause Maus hilft gerne, von Sophia Witt. Und wie du gesagt hast für ihn auch, auch das ist ein Klassiker.
1: Ja, jetzt weniger ein Klassiker im, im Sinne von, äh, dass das Buch seit Jahrzehnten auf dem Markt ist. Aber Leo Lausemaus hat sich zu einer Institution entwickelt und es gibt quasi ein Leo-Lausemaus-Buch für jegliche Situation, die man sich als Elternteil vorstellen kann. Sei das jetzt Zähne putzen, schlafen gehen, ähm, das erste Mal in den Kindergarten gehen, ähm, helfen, ähm, mit Geschwistern auskommen, egal, jegliche Situation, Leo Lausemaus hat sie erlebt und hilft damit auch den Kindern, mit den Situationen zurechtzukommen, besser umzugehen. Und insofern hilft das natürlich dann auch, auch den Eltern. Ähm, in diesem Fall äh, geht es ums Helfen und Leo Lausemaus, ähm, Ja, vielleicht sollen wir uns ein kurzes Stückchen daraus anhören. Leo Lausemaus hat es gut. Er hat Ferien und darf heute den Tag bei Oma und Opa auf dem Bauernhof verbringen. Gerade hat sich die kleine Lausemaus gemütlich gemacht. In aller Ruhe schaut Leo sich sein Lieblingsbilderbuch an. Oma arbeitet in der Küche. Leo, würdest du mir rasch helfen und ein paar Möhren aus dem Beet holen, fragt sie. Aber Leo ist ganz vertieft in die Geschichte. Jetzt nicht, Oma, ruft er. Ich schaue mein Buch an. Auf einmal hört Leo Oma rufen. Hoppla, dieser verflixte Einkaufskorb. Leo springt auf und kommt in die Küche geflitzt. Oma sitzt auf einem Stuhl und reibt sich die Hand. Was ist mit dir? fragt Leo. Ach, ich bin gestolpert und habe mich mit der Hand aufgestützt. Ich glaube, die ist jetzt verstaucht, sagt Oma. Tut es sehr weh? fragt Leo. Oma lächelt. Es geht schon. Ich werde die Hand mit Eis kühlen. Aber jetzt kann ich die Möhren erstmal nicht ernten. Da saust Leo nach draußen. Das kann ich doch für dich machen, ruft er.
0: Ein sehr vorbildhaftes Beispiel aus dem Buch «Leo Lausemaus hilft gerne» von Sophia Witt. Leo Lausemaus hat alles durchgemacht in seinem Leben und hier hilft er gerne. So etwas liest man als Eltern gerne seinen Kindern vor, um zu zeigen, dass es auch hilfsbereite Liebe, Mäuse bzw. Menschen auf dieser Welt gibt und die Hoffnung dann aufschimmern lässt, dass das eigene Kind auch so aufmerksam und hilfreich ist. Das ist der Grund ja, dieses Buches.
1: Nein, ich denke mir, es ist einfach, dass Leo Lausemaus so quasi die Verkörperung des, des täglichen Lebens ist, auch, dass man mit Kindern auch erlebt oder überhaupt als Familie erlebt und ähm, das sind eben Situationen dabei, so wie der Leo jetzt am Anfang nicht helfen wollte, ja? das ist man auch nicht übersehen, er wollte in seinem Buch weiterlesen und nicht aufstehen und jetzt das machen, was die Oma gerne hätte, aber wenn man ihn braucht, dann schlussendlich kann man auf ihn zählen und so ist es auch in allen anderen Leo-Lausemaus-Geschichten. Es ist immer etwas, was der Leo dazulernt lernt. Und die Geschichten gehen immer gut aus. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine, eine, quasi eine Vorbildwirkung. Und gemeinsam mit den Zeichnungen, wo der Leo-Lausemaus natürlich entzückend ist, wie eine kleine Lausemaus, ist das natürlich lustig, gemeinsam zu lesen.
0: Das heißt also auch, dass Leo Lausimaus lernt, eigentlich die Situation zu erkennen. Also wenn es nicht notwendig ist, hilft er nicht unbedingt sofort. Aber wenn er dann die Situation erkennt, dass es wirklich jetzt angebracht ist und notwendig ist zu helfen, dann springt er auf. Leo Lausimaus hilft gerne von Sophia Witt. Zum dritten Buch, Frederik von Leo Leoni.
1: Das ist auch ein absoluter Klassiker, also kein, kein neues Buch, sondern in den 70er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, kann man schon fast sagen, äh, geschrieben worden. Und ich denke mal, Leo Leoni ist, ist ein Klassiker. Ja? Also die, die Geschichten und die äh, Illustrationen sind einfach unverkennbar und wirklich ganz, ganz eindeutig zuzuordnen. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass sich alle Mäuse auf den Winter vorbereiten und ganz eifrig sind und versuchen, möglichst viele Vorräte anzulegen und sich einen dicken Bauch anzufressen, bis auf den kleinen Frederik. Der liegt lieb in der Sonne und äh, sammelt Worte und Gedichte und so weiter. Und alle sagen, "Naja, warum, warum bereitest du dich nicht vor auf den Winter? Und in seiner Meinung, er bereitet sich vor, halt anders als die anderen. Und ähm, wie du dir vorstellen kannst, wenn der Winter dann kommt, Uh, alle Mäuse haben große Vorräte, aber der Frederik hat etwas, was kein anderer hat, nämlich Geschichten. Uh, Geschichten von der Sonne, von der Wärme und so weiter, die er teilen kann und natürlich geht die Geschichte dann auch gut weiter und es zeigt einfach, dass es ähm, unterschiedliche Prioritäten gibt für jeden, aber dass, wenn wir zusammenarbeiten, dass ein, ein großes, gutes Ganzes sozusagen ergibt. Eine wunderschöne Geschichte wie eigentlich alle Bücher, die Leo Leoni geschrieben hat und illustriert hat. Also ein Klassiker, der es wert ist, aufgehoben zu werden und an die nächsten Generationen vererbt zu werden.
0: Das war also Frederik. Gehen wir zum letzten Buch, zum vierten Buch. Das ist im Diogenes Verlag erschienen und heißt Klein Stuart. Bestimmt eine Maus, die niemandem unbekannt ist. Es gibt auch sogar ein oder zwei Filme über Little Stuart. Das ist der original englische Titel.
1: Genau, also Klein-Stewart ist ein, auch ein Klassiker und äh, in diesem Band gibt es die Geschichten dazu und von der Vorgeschichte her, klein Stuart wird in eine normale Menschenfamilie geboren, aber als kleine Maus. Das stört die Menschenfamilie aber nicht, nachdem er gesund ist und wächst und isst und äh, hat dann natürlich auch Vorteile, dass klein Stuart so klein ist und quasi die Mausgröße hat, weil er kann dadurch natürlich auch seiner Familie helfen. Und da springen wir gleich in die Geschichte hinein. Die Wohnung der Familie Little lag in der Nähe eines großen Parks in New York City. Die Morgensonne schien durch die Fenster auf der Ostseite und alle Mitglieder der Familie standen gewöhnlich früh auf. Klein Stuart war für seine Eltern und seinen älteren Bruder George eine große Hilfe. Denn wegen seiner Größe konnte er Dinge tun, die eben nur eine Maus tun kann. Und er tat sie mit großer Begeisterung. Und als Mrs. Little eines Tages, nachdem ihr Mann ein Bad genommen hatte, die Badewanne putzte, glitt ihr ein Ring vom Finger und sie sah voller Entsetzen, dass er ins Abflussrohr rollte. Um Gottes Willen, wie soll ich denn den da wieder rauskriegen, rief sie den Tränen nahe. Ich an deiner Stelle, schlug George vor, würde eine Haarnadel zu einem Angelhaken umbiegen und sie an eine Schnur binden und versuchen, den Ring damit herauszuangeln. Mrs. Little suchte also ein Stück Schnur und eine Haarnadel und versuchte ungefähr eine halbe Stunde lang, den Ring damit herauszufischen. Aber es war völlig finster im Abflussrohr. Und der Haken blieb immer irgendwo hängen, bevor er überhaupt an die Stelle kam, wo der Ring lag. Na, klappt's? erkundigte sich Mr. Little, als er ins Badezimmer kam. Nein, überhaupt nicht, antwortete Mrs. Little. Der Ring ist so tief unten, dass ich ihn nicht erreiche. Vielleicht könnte ihn ja Klein Stuart herausholen, schlug Mr. Little vor. Na, wie wär's denn, Klein Stuart? Hättest du nicht Lust, es zu versuchen? Oh ja, gerne, antwortete Klein Stuart. Aber ich ziehe mir wohl lieber vorher eine alte Hose an, denn da unten ist es sicher ziemlich nass.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Klein Stuart von E.B. White, also ein Klassiker, wie die meisten Bücher, die du heute mitgebracht hast, Eva, über die Mäuse. Hier noch einmal, was wir besprochen haben heute. Was denkt die Maus am Donnerstag von Josef Guckenmoos? Dieses Buch ist im DTV erschienen und ist eine Neuauflage zum 50. Geburtstag des TTV äh, verlags oder TTV junior Dann hatten wir Leo Lausemaus, Hilft gerne von Sophia Witt im Lingen Verlag erschienen, Frederik von Leo Leoni im Belz Verlag erschienen und schließlich Klein Stuart von E.B. White erschienen im Diogenes Verlag. Das war also ein weiteres Tier in der Kinderliteratur und wie er sich so ergibt, ist die Maus, weil sie so klein und niedlich ist, eher für die Kleinkinder gedacht, also nicht für ältere Leser. Diese Bücher, die du heute vorgestellt hast, sind alles Bücher, die vielleicht so ungefähr, ungefähr ab vier, fünf, sechs Jahren zu empfehlen
1: sind. Ja, bis auf Klein Stewart, der eher für schon acht, sieben, achtjährige gedacht ist, weil die Geschichten viel, viel länger sind, wenige Illustrationen. Also da braucht man schon ein bisschen ein, ein längere Geduld, um das zu lesen.
0: Okay, also ein Buch für die ganze Familie. Ja. Das war also der Podcast Abenteuer lesen mit dir, Eva Mura. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Adrian. Servus.